0: Seja bem-vindo ao Unisitável Podcast. Aqui quem fala é Davi e hoje eu vou conversar com a Maga Lopes. Tudo bem, Maga?
1: Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Você pensou que fosse assim? A gente estava numa festa agora, de repente desligou e a gente já estava lendo, né?
1: <risos> é, não, não, é um formato meio diferente de podcast.
0: É verdade. A gente a gente é a turma do... Eu estava falando que a gente é a turma do... Vamos embora, vamos embora. Depois a gente vai acertando as coisas. Uhum. É. a gente ficou um tempinho aqui, né? Acho que. Tipo...
1: É, a gente <risos> se equiparou nos atrasos. Eu atrasei, se atrasaram.
0: <risos> Na verdade, como deu uma chuva, a gente deu, um, deu uma organizada. Uhum. Maga, obrigado por ter vindo aqui. Tá? Ah, é, é, se... a, a gente fala com as pessoas que movem em Curitiba. E, e aí conversando, eu sei que você não é não é de tipo, nascer. Eu ia perguntar aqui. agora
1: por que você me chamou, então. Mas você move,
0: quando você move, é, <risos> é a pessoa que faz algum trabalho, que tá fazendo algum, alguma coisa aqui. Uhum. Tipo eu. Eu também não sou, mas eu sou. Eu acredito que já seja uma pessoa que já tá mexendo com muita gente, conversa com um, conversa com uhum. outro fora algumas coisas que eu já faço. Entendeu? Uhum. É, me diz o um negócio: como é que você decidiu exatamente ser comediante? É,
1: então, assim, minha vida deu tudo errado, né? É, e eu sempre gostei muito de, de comédia, assim, minha família, por parte de pai, que tem uma, uma raiz nordestina lá, sempre foi muito da graça tal, e então desde pequena a gente tinha esse costume familiar da risada, né? De, de um tirar sarro do outro, ou contar uma história que tinha acontecido na família, só que, tipo, colocando mais graça em cima daquilo, aumentando, inventando e tal. E aí, no colégio também, eu sempre fui a engraçadona da turma, assim, sempre, sempre, na turma eu sempre era a engraçadona. E daí, tipo, o tempo foi passando, né, como eu falei, eu sou advogada, fui por muitos anos concurseira, e daí chegou um ponto da vida que eu queria viver um pouco mais leve, assim, e eu tava consumindo muito stand-up, porque, apesar do stand-up do Brasil, acho que tem lá seus 15, 20 anos, mas o boom no YouTube é mais recente, né. Então nessa época que eu tava assim bombando de vídeo no, no YouTube, eu comecei a, a consumir muito. E assim, mesmo morando em Rondônia, né, que eu passei quase minha vida toda em Rondônia.
0: Tá, peraí que aí tu, já... aí tu, a gente, <risos> a gente tá se dando pequenininha tudo. ainda. É, vamos lá, começou quando tu era pequena, dentro da tua casa já era, já era essa coisa de, de, de comédia ou de piada, já era muito, muito tranquilo?
1: É assim, a minha família é muito séria também, muito, muito formal, digamos assim, aquela família pé no saco normal de todo mundo, assim mas é, nos almoços de família a gente era muito, o que o nordestino fala, tipo, da goga, assim, da graça onde zoar o outro, dar risada de alguma situação, tipo, eu lembro da gente não falar do outro, a gente sempre zoava a gente, entendeu?
0: É, que eu, eu acho que é a melhor piada, é, né?
1: É, e Deixar é, é, é auto-zoação, né? Então era mais ou menos assim, culturalmente na família era mais ou menos isso. Assim. Mas isso dentro da família, né? principalmente assim, do meu pai. É, quando você sai do ambiente familiar para transformar isso em uma profissão ou para expor para terceiros, aí... É
0: diferente, né? É agora? diferente
1: para você e para a família aceitar também. Porque uma coisa é você rir aqui. Outra coisa é você contar suas mazelas para todo mundo, né? E todo mundo ri. Então assim, até rolar essa adaptação vai...
0: Não, mas você Perfeito. tá falando aí é, que você nasceu no Paraná, uhum. isso, antes de a gente ligar, você falou que nasceu no Paraná, tá em Rondônia, mas você tá falando que a tua família é do Nordeste, cara.
1: Cara, é uma mistureira. Tipo, assim... é uma parada
0: muito louca, porque se, se, se a pessoa não sabe de nada de geografia, tudo bem, mas você sabe um pouquinho, tá ali Norte, Nordeste e Sul, cara. Me explica como é, que que, que, que tem o Nordeste, todo, todos os parentes são nordestinos e aí você... Não,
1: eu vou, vou contar aqui como é que é mais ou menos a minha genética, muito, muito maluca. É, a família do meu pai veio do Nordeste, retirantes okay. do Nordeste, até chegar no Sul, um filho nascendo em cada estado, okay. né, até chegar no Paraná, <risos> é isso. É, a família da minha mãe é de Portugal, né, naviozinho e tal, estado de São Paulo, depois desceram para o Paraná. E aí eles se encontraram em Luanda, que é uma cidade super pequena ali perto de Maringá. É... Qual cidade? Loanda, não é na África, tá? Não é Luanda, é Loanda e, e daí, tipo, quando eu tinha uns dois anos de idade, mais ou menos Meu pai sempre quis, ah, melhorar de vida e não sei o que, né?
0: Mas isso todo mundo quer, eu, você, Abel, Wagner e...
1: Mas ninguém quer ir pra Amazônia, né, meu anjo? É, é. É, até onde é. você quer, né? É. E aí meu pai tinha um tio nosso que já tinha ido e pra Rondônia, tipo, desbravar e tal, porque era advogado, ah, esses lugares novos, tá, sempre precisa de algum profissional, meu pai era contador, minha mãe era bancária, e os dois loucos com duas crianças, eu com dois anos, minha irmã com cinco, ah, vamos largar toda a família aqui, mudar pro outro lado do país, e aí foi isso que eles fizeram, né, eles foram para Rondônia, eu tinha dois anos de idade, e aí nossa vida toda eles construíram lá, assim, na, nessa de tentar construir um patrimônio, é, estudar os filhos, o um sonho do brasileiro, assim, né, e, e aí foi isso, eu fui pra Rondônia com dois anos, é, me formei lá e tudo fiz direito lá. Depois de um ano mais ou menos que eu tinha me formado, não vou lembrar o ano direitinho, agora eu fui morar em São Paulo, que eu queria estudar pra concurso. Entendi. Então eu fiquei tipo Capital? uns... Capital? Capital. Fiquei uns... Cara, acho que eu fiquei o quê? uns quatro anos em São Paulo. Fiquei uns quatro anos em São Paulo estudando pra concurso.
0: Adulto já tava adulta,
1: né? Já tava adulta, já tinha me formado, tal, já tinha OAB tudo. E aí eu fiquei quatro anos lá em São Paulo. E aí tudo deu errado na minha vida, concurso por tipo, um parceiro que achava que ia passar, no que eu passei, eu me lasquei. E aí eu como peguei Como assim,
0: passou e não se lascou? É
1: porque assim, isso tem muito a ver com como que eu vim parar na comédia, né? É, a minha vida toda eu fiz o que eu, acredit... o que eu acreditava e o que todo mundo acreditava que era o certo, né? Hoje a gente sabe que não existe bem o certo o errado, mas eu sempre fui a nerd que estudou, apesar de ser engraçada na da turma, tal, mas eu sempre fui ali, né? A, a certinha tal. Mas eu
0: tenho a carteirinha da OAB? É,
1: eu tirei no ano seguinte. Eu me formei em 2010, então em 2011 eu já tinha a OAB. E aí, a gente vai revelando a idade, né? Contando as datas. E aí eu queria ser juíza. Então, putz, meu sonho era, era estudar e ser juíza. Então fui para São Paulo fazer cursinho lá. E aí eu fiquei quatro anos estudando. Só que aí aconteceu. Eu tinha muita, muita dedicação, mas ainda não tinha maturidade. Tinha pouca experiência de vida. Então, assim, eu me internei. Eu era fanática pelo estudo, assim. Eu vivia aquilo só, mas o aconteceu? Foi passar um tempo, eu descobri depois que a gente precisa ter todas as áreas da vida equilibrada, né? Eu não passei na magistratura, aquilo foi me cansando, e aí eu passei no, no concurso para oficial de cartório do estado do Paraná. É um puta concurso, é ser dono, dona de cartório, para traduzir para os leigos, né? Só que acontece, eu cometi um erro na minha documentação e me excluíram no concurso. Então, assim, foi o ápice da desgraça da minha trajetória. É, de concurseira na época Que tá, que não era o cargo que eu queria, mas era o cargo que ia resolver minha vida muito né? Eu tava super bem classificada, tipo, ia ganhar pra caralho e tal Pode falar palavrão, né, gente? Tem problema? Pode não você faz o um quê? Não, pip...
0: tem não
1: e, Enfim, Pode, Wagner. chegou um ponto que eu é tava Deus, tão... O Wagner não tá aqui <risos> Eu tava tão desgastada com aquela rotina de concurso e ansiedade e tal é... Que as coisas começaram a se apagar na minha vida, parece, sabe? E aí o concurso deu errado, aí a depressão bateu na porta de novo, que eu já tinha tido anos atrás, e aí as coisas foram desmoronando, assim. E eu não tinha uma base além do, do estudo e do concurso. Então quando aquilo que era o motivo da minha vida ruiu, eu ruí por completo, né? E daí daquilo eu voltei para Rondônia. E aí voltei para Rondônia é, tentando, né? voltar ali pro ninho da família e tal. Mas aí foi horrível também, fiquei três anos lá. Piores anos da minha vida. Não, piores não, porque eu passei muitos anos ruins. Mas assim, eu falo que nada dava certo, gente. Se eu plantasse uma uma árvore ali, morria. Que não dava, sabe? Aí eu, emprego eu não conseguia, montei escritório. Também eu nunca fui da advocacia. Eu estudava para concurso porque eu queria é, exercer um, uma função que eu acreditava. É, então, aí tipo, putz, arrumei um carro comissionado, me exoneraram, trocou o promotor, o promotor não me levou... É, ah, só rolo, sabe? Só meus relacionamentos todos davam errado. Conflito com a família porque aí eu voltei, tipo... Meio que ninguém queria que eu voltasse porque achava que eu tava desistindo do concurso. um então, rolo, né? E aí, é, nessa época foi assim, nesse auge... Que eu queria levar uma vida mais leve, mas assim, não foi uma coisa racional, tipo... Ah, eu vou levar uma vida mais leve, vou ver o que, que eu posso fazer. Foi meio que, que acontecendo, porque assim... Apesar de eu ser jovem, e na época eu era mais jovem ainda... Quando você acha que fracassou, que não, que não deixa de ser um fracasso, né, pela, na fase que você vive ali. É, quando você acha que você fracassou na sua vida, você se desfaz de várias vaidades, né? E quando você chega no fundo do poço, só tem uma direção que é pra cima. E aí foi isso, tipo, quando eu, eu, eu já tinha me desapegado de muita coisa. Então eu assistia muito stand-up. Quando eu viajava pra fazer prova, que eu viajei muito fazendo prova, coitado dos meus pais, eu queria já gastar de passagem comigo, meu filho, e eu nunca passei
0: você é... passou,
1: né? Passei, é, passei em alguns também passei em, passei em outros também, mas acabou que assim Tipo, ou não me chamaram Enfim, coisa de... Então, do
0: conversa, que é pra ser Conversando contigo, eu já tô me sentindo muito burro
1: Capaz, gente, Muito porque... burro, cara,
0: porque ela já passou em concurso É que a inteligência é diferente, né?
1: <risos> Todo é mundo diferente. tem suas então, habilidades, eu descobri é, isso é também É diferente, então na verdade uhum. você
0: foi focado pra uma coisa E quando viu, você viu que o mundo era muito mais complexo é. Então, eu sou foi. muito mais amplo, tá? Então, você
1: já veio desse universo que eu cheguei, que eu, que eu caí aqui, você já, já estava aqui.
0: O, o que, que eu fiz aqui, né? Uhum. É, então é. Eu, eu mexi em tudo. Eu sou tão chato que eu estava lá olhando o foco da câmera. Falei, ah, isso aqui tá legal. Uhum. É, eu sou muito. Qual é a palavra aqui? Centralizador. Uhum. Tem que passar pela minha mão. Entendeu? Uhum. Tem que passar pela Eu não queria ser assim. Tem coisas que eu nem olho. Olha, o áudio ali.
1: É, tem coisa que a gente não tem olho, que delegar, não né? eu
0: tenho que Eu falei, Wagner tá aí, tá contigo, uhum. não olho, porque senão eu vou querer olhar cada detalhe. Uhum. Eu sou muito uhum. chato com isso. Então, por isso que demorou quem estava ali organizando. Uhum, e aí, eu tava olhando e falei, pô, me sinto burro perto.
1: Capaz, gente, não. Eu preciso eu, eu aprender de luz mas, de som, que eu apoio um monte com não, isso mas aí. É, é
0: porque a gente tem outras coisas. Eu, 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 já, eu já saí no, na outro desafio, eu não estudei, não sou um cara que sento pra ficar estudando, entendeu? Uhum. Nunca tentei nenhum concurso. É, eu, eu não sou... Eu nunca parei pra estudar nenhum concurso. Uhum. Quando alguém vai fala, falar que tem que fazer uma prova... Eu, putz, cara! Mas <risos> que bom,
1: meu, que você nunca precisou fazer, assim.
0: Ah, sei lá, eu comecei a trabalhar. Eu poderia ter trabalhado num concurso público. A minha mãe falou assim, ó, oh, dinheiro é certo, né? Não fiz. Eu acho que, ah, eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto. Entendeu? Era músico.
1: E... É, já era mais da arte, assim. Mas eu falo que isso tem muito a ver com a cultura familiar, assim, né? É, como eu falo, apesar da minha família ter esse lado cômico, a gente era muito, tipo... Estudo, estudo. Nós fomos, eu, e minha irmã, a gente foi criada para estudar, tipo. Então
0: meu pai era artista. Aí meu pai já meu pai era, já você já com a liberdade maior. Era, era desenhista. Mas uma coisa que eu entendi, eu tenho cabeça mais de negócio, hum. entendeu? Então quando eu vou conversar com o Wagner, eu falo assim, cara, isso aqui pode fazer. Olha aqui, eu já faço curvas de o que, que pode fazer. Ele, eu tinha cabeça de artista. Eu falei não, vou, vou matar o artista para que eu possa estar. Tá... Aí eu me formei em marketing, fiz uma outra coisa como gerente mas é isso, entendeu? Mas é um complemento do que eu faço hoje. Uhum. É,
1: eu falo, a gente sempre tem várias habilidades, né? E... É mesmo. não sei se as
0: pessoas dão muito valor a isso.
1: Cara, eu acho que hoje todo mundo é um pouco Uber, né? É tipo, a expressão que eu inventei agora, porque Uber, ele nunca é só Uber, né? Ele é Uber e, e o cara que tirava raio-x, ele é Uber e o padeiro, ele é... Então, assim, a gente tem várias habilidades e cada vez o mundo, eu acho que, que vai girando nesse sentido e não... Você tem, tem que delegar coisas, mas, por exemplo, eu na comédia descobri que eu não sou só é, artista. Eu, às vezes eu, eu consigo ter um pouco de visão, eu, eu sou um pouco vendedora, eu sou um pouco marqueteira. Então, você vai descobrindo e conjugando outras habilidades que você tem. E, por exemplo, o conhecimento jurídico ou a desenvoltura que eu já trazia da vida ou, é, perdão, do direito também contribuir para isso. E aí é como você, tipo, a música te ajuda, é, saber da luz, saber da câmera, saber... É, do vídeo, do áudio, tudo isso é, te é, complementa, é, né? É,
0: é, é engraçado, é verdade. E você já é uma pessoa, eu, pessoa mais dura, né? Em termos de. tem que fazer isso, tem que entregar isso em horário. Quando você entra no mundo de, de comédia, você é muito mais flexível. O, não existe certo ou errado.
1: É. é, então, foi esse ponto que eu tava te falando, assim, eu ainda viajava pra fazer provas. E sempre que eu ia pra São Paulo, como eu já tinha morado lá, de amigos e tal, ficava um tempo lá, eu ia em todos os shows do stand-up que eu podia. Renascense, Beverly, onde tinha eu ia. E aí um dia eu tava no Beverly assistindo um show das meninas, que era Ariana Nucci, Larissa Câmara, Cris Paiva, Anne Freitas. E aí eu vendo elas ali, tipo, sozinha mesmo, tipo, eu nunca tive muito isso, tipo, se eu for esperar ter uma companhia ou alguém, tipo, eu, eu sou muito lançada, assim, acho que tá pela criação que eu tive. E aí eu lá assistindo, eu falei, cara, eu acho que eu gostaria de fazer isso aí, acho que eu conseguiria. Tipo, não subestimando as meninas, mas assim, tipo, me deu uma... Aí no final do show eu fui conversar com elas ali um pouco, aí tava a Babu Carreira também, todas de São Paulo ali. Aí me indicaram, ai, ah, tem um curso e tal, não sei o quê. E aí, assim, nesse ponto, o que, que aconteceu? A gente vai esbarrar nisso que você falou. A minha vida toda foi, foi assim, né, encaixotadinha. Esses anos, quatro anos de concurso, eu, eu tinha uma vida cronometrada. Eu acordava às 5 40 da manhã, é, eu estudava cronometrada. Eu cheguei a estudar 10 horas cronometradas por dia, 8 horas cronometradas. Às vezes, mas o que acontece? Eu fui entrando numa estafa tão grande, hoje eu não consigo. Aí, assim, é, tinha uma época que eu consegui estudar 4 horas, duas. E aí, com o tempo, depois que eu comecei com a comédia, foi ficando cada vez mais... É custoso eu estudar. Por quê? Porque, assim, a, aquilo da rotina exagerada que eu tive é me é como se tivesse me causado um estresse pós-traumático, assim, sabe? Eu sento ali, cara, me dá uma coisa ruim, eu tenho que, que sair. E o, o legal, assim, eu acredito que o universo e Deus vai te pondo, desde que você se disponha também, né? Porque, cara, eu apanhei muito até eu, eu mudar meu, meu rumo, assim. É, e aí, na comédia, eu descobri isso. Tipo, assim, putz, os horários, meu são todos loucos, assim, minha, minha agenda é virada, é, essa coisa do, do formalismo, você tem que ser profissional o máximo possível desde sempre, mas você tem essa essa coisa da criatividade muito mais explorada, assim, então é, é um lugar que eu encontro habilidades que eu sempre tive, né, mas eu não, não podia aproveitar, porque eu estava em outro lugar, e, e essas habilidades me atrapalhavam, né, então, assim, ter uma mente acelerada, criativa, quanto isso também me atrapalhou no concurso, ou no foco, ou tal. Então, assim, hoje eu vejo que eu estou no lugar que é meu, né? E aí, como a gente estava falando, né? Você pega todas essas habilidades e, e junta no, no trabalho. Eu acho que que a valorização das outras pessoas acaba vindo, porque é, a gente acaba trabalhando em torno de um, de um produto. E aí as pessoas aprovando não, tem quem consuma. Tem quem consuma o podcast, tem com, quem consuma comédia e assim vai, né?
0: Eu falei pra você que eu era produtor de comédia, né? Ah, sim. Então, eu tinha saído de um emprego que eu trabalhava. Os caras falaram assim, ah, não dá pra você ficar aqui. Eu tinha saído,
1: muito... não. Tinham saído com você. É,
0: porque eu fiquei muito revolucionário, cara. Revolucionário. É, eu vi uma coisa errada. Comunista. Não, eu, eu acho que eu tava levantando bandeira. É, eu vi uma coisa errada e aí eu tava falando assim, cara, isso aqui não pode ser certo. E aí, uhum. cara, quando você não faz parte do grupo, é, o melhor que eles faziam é me retirar mesmo porque eu uhum. já tava contaminando todo mundo. Mas é engraçado isso. Mas, e aí fiquei cara, o que eu fazia da minha vida? Né? E, e aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer. Tava no Rio. Uhum. E aí eu já tocava. né? E aí eu vi um cara fazendo stand-up. Ah, conheci uma produtora de stand-up que ela me ajuda até hoje. Para várias coisas que a gente faz a gente já trabalha junto. Mesmo estando aqui. E aí ela falou o seguinte, é, pô... Poxa, não dá pra legal, cara. Só tem uma pessoa, falei, cara, só tem uma pessoa ali. Ele vai trazer um monte de gente. Falei, cara.
1: O custo tá bem reduzido, né? Tipo, de elenco, é, assim, você compara pensando... uma peça de teatro, por Pô, exemplo. Pô,
0: pensar em banda, bateria. Por quatro pessoas, cinco pessoas. Só que eu percebi, é, eu conheci muitas pessoas legais, uhum. mas eu percebi que não era a minha área. Sabe? Os caras são. É, a minha percepção, lá no Rio, tá? Sim. É que as pessoas eram muito. Cada um ajuda o outro, não. É cada um por si, Deus a favor de todos. Não tem essa. Você uhum. pede pra alguém te ajudar, parece que você tá fazendo um favor. E, tu quer, e tem que pagar o cara. Não o cara fica puto.
1: <risos> favor, aí, paga. Eu, aí eu falei,
0: putz, cara, isso aí não tá legal pra mim. E aí aquilo tava me incomodando, me incomodando, até que um dia eu me estorei. E eu falei assim, cara, se aquilo tava me incomodando, é a mesma coisa. É, trouxe a ideia do podcast. Eu falei, cara, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Encontrei o Wagner Wagner... Consegue tocar comigo? Consigo. Eu falei uma coisa pra ele. Wagner, se isso me estressar, não é legal. Aí, bom, beleza. Então, assim, cada um vem com uma ideia e eu sou muito, muito flexível com tudo e ele também é. Uhum. Então, isso faz com que as coisas fiquem andando. Entendeu? Mas é
1: isso. Eu acho que, que culturalmente eu sempre tinha aquela mensagem do esforço e do trabalho. E com a comédia, eu descobri que a vida, aquela coisa bem de coach mesmo, ela é leve, ela é livre... E é isso aí, entendeu? Não que você não vai ter dificuldade, mas assim, Rapidinho, cara, as só... coisas podem dar certo.
0: Beleza, mas estou te cortando, mas não são dos Unidos um pouquinho?
1: So, ah, então, um pouquinho. eu vou falar do que eu conheço. É, eu não conheço o ambiente do Rio, é, eu sempre sei de poucos artistas lá de stand-up, até a gente falar, putz, o Rio é tão, é tão artístico e a gente tem poucos, entre aspas, assim, né? É mais voltado pra TV e tal. Então, do stand-up, é, as maiores referências que a gente tem, como você falou, né? Tem o Paulo Incerra, tem a Ju Querido, que a gente conhece. Tem umas meninas bem legais lá também. Tem o Defante, tem, tem a Pássica o, o Defante é bom, mas
0: o Defante eu não conheci ele. É, tem o Maracujá.
1: Tem, cara, tem a... Tem a, a acho que é a Jordana.
0: Tem a Alessandra.
1: A Jordana, que eu gosto Valora. dela pra caramba também. Não conheço as
0: E aí, mas o que acontece? Falando da a Sil, ela ficava entre Rio e São Paulo.
1: Assim, eu conheço a da TV, mas não, não cheguei a conhecer pessoalmente, assim. Aí esteve, não. né? Fazia pânico. Assim, eu vou tirar por Curitiba, é um pedaço de São Paulo ali que eu conheço. É, eu não falo que a gente tem panelas. Eu acho que você se junta por afinidade. Sim. Que pode ser traduzido como panela, tá? Mas é por afinidade, entendeu? De valores, de costumes sim, sim, e, sim. e de sim. forma de trabalhar. Então, assim, aqui em Curitiba nós temos alguns núcleos, né? Então, assim, putz, eu não trabalho com fulano porque a gente não tem uma afinidade de trabalho, eu não concordo com algumas coisas e tal. Mas, assim, longe de. Eu sei que tem gente que, fica, que faz isso, mas longe de eu ficar torcendo contra, eu dei o puxa-tapete ou de, sabe? Então, assim, é, eu, eu tive muita sorte atrás, porque sorte, na verdade, eu. eu não... Só acho
0: uma questão de probabilidade. É, eu
1: não, eu, eu não acho que, que exista sorte, porque, assim, eu acho que todos. É, é porque é pra ser ali. Nossa, é,
0: é, nossa é, é, mas
1: é, a, eu acho que a gente se atrai com energia, sabe? que eu falo. Então, é que eu ia falar assim: eu, Só, de te, desculpa te interromper. Assim, eu caí num lugar muito privilegiado pela sorte, mas eu não acho que é pela sorte. A talvez seja sorte uma atração. <risos> é, não, pela sorte, assim, usando a expressão. Porque eu caí aqui, cara, uma galera muito acolhedora.
0: Sim. Um pessoal que, que me ajuda foi.
1: pra caramba, um pessoal que é acessível. É, então, assim, não que a gente não tenha pessoas inconvenientes e tal. Mas, olha, é, assim, eu tenho até as conexões, as parcerias que eu faço com São Paulo, que eu sei que é um ambiente, às vezes, um pouco mais agressivo entre os profissionais, é, eu tenho um bom relacionamento com, com pessoas chave ali, sabe? É, então, na verdade,
0: não é, não é o sistema assim, não, mas eu, eu acho que é, falta uma sacada de... Mas não é, sacada, não é ruim, é de negócio, de entender que se a água cresce, cresce vai todos os barcos, pra cima, entendeu? Aí falo, ah, cara, eu não vou fazer isso não. Então isso é um, é um problema.
1: É, então, eu, tô no, eu eu ando com uma turma, assim, que que exerce uma coisa que eu acreditava, já que, assim, você trabalha no stand-up, você trabalha... Quando você trabalha pro... Não é que você vai trabalhar de graça pro outro, mas, assim, você trabalha em prol do todo, né? Sim, tipo assim, sim. quando eu vou, eu vou lá e prestigio, por exemplo, um festival é, de iniciantes, eu não tô privilegiando o iniciante, eu tô privilegiando o cenário. Eu trabalhar você ali também. é trabalhar para mim. Entendeu? Então, assim, eu ficava um pouco revoltada no começo quando eu via pessoas que não tinham essa mesma concepção. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão que é oportunidade, todo mundo tem. Agora, o que, que você vai fazer com essa oportunidade que muda? Eu não vou ficar te convencendo a fazer isso. Sim, sim. E outra, assim, um, eu fiz um workshop com o Pedro Lemos, que é um comediante aqui de Curitiba, mas ele é roteirista de São Paulo tal, e agora ele está aqui de volta. Cara, ele me ensinou coisas, assim, que eu uso todos os dias. E tem uma frase que eu nunca esqueço. Que é, ninguém te deve nada. E ninguém te deve nada, cara. Ninguém te deve nada. É, então, assim... É, pô, legal. Me deu uns minutos pra fazer? Maravilhoso. Não deu? O cara tem os motivos dele. Eu, eu tento nunca levar pro pessoal também. E, eu, e assim, a galera que é da pecuinha, e tal, tipo, que fica essa coisa, sabe, aí fomentando e tal. Cara, eu sou, eu, eu sou tão... Ultimamente estou citando a filósofa Anitta, né? Sempre que eu olhei o outro, eu perdi. Quando eu olhei para mim, eu ganhei. E é isso, mas assim, eu não vou ficar convencendo ninguém a fazer. Não, essa
0: parada Eu de... não te devo nada. Essa parada de você olhar o... É, não dá. o jardim do vizinho, você não cresce. E outra,
1: não dá pra... Assim, você não vai fechar a porta para os outros, mas não dá para eu ficar querendo ajudar todo mundo. Que primeiro, eu preciso de ajuda também. E outra, por exemplo, eu vou te dar um exemplo concreto meu. É, eu sou MC da noite de iniciantes que a gente faz ali no Quintal Comedy. Quando você é MC de uma noite dessa, quem tá chegando tem você como uma referência.
0: MC é abertura. É o mestre
1: de cerimônias ali, de de é tipo, e a galera, é a pessoa que vai ficar, faz a abertura, chama, ali Entendi. apresenta, faz umas piadas, ok. E dá uma orientada na galera. Então, os iniciantes chegam e aí me tem como uma referência. E aí já é meio assim, tipo, que nem o Ceará fala, eu trabalho com a imersão o Ceará, ele fala se assim, eu sou sua referência, já tá errado, né? E, mas aí você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é você conhecer essa galera, acolhe essa galera. O lado ruim é, é, cara, você tem que ficar cuidando dos outros. Fulano senta, fulano não fala alto, fulano não faça isso, fulano não faça aquilo. Entendeu? Todo mundo é grande, mano. Não, não, não vou ficar... Isso desgasta. Então, é. assim, eu não tenho como ficar... É, às vezes as pessoas confundem com... Pô, esse cara é pau no cu, fechou a porta. Não, cara, a oportunidade todo mundo tem, mas, né? Tem, tem limite também.
0: É, é verdade. É, é isso que você falou é verdade. Você não pode ser a tia, né? Do negócio, é, não, eu virei a mãe dos
1: outros, mano. E eu não, não dou e, conta. E,
0: e, e tem uma Criar muito filho dos outros,
1: eu não tenho filho. Tem uma
0: parada muito louca, que é assim, isso que a gente está fazendo, ou quando você sobe no palco, é muito mais fácil do que todo o processo que você vai fazer, todo o corre que você tem atrás, né? De ligar para o cara, de convencer. Olha, tem promoção. Esse é um corre que só você sabe que é muito mais difícil. Aquele corre você fica, sei lá, 20 minutos no palco. E é... você tem que organizar, então assim, é muito mais louco o que acontece por fora do que no palco.
1: Quando Você falou que era músico e produtor. Eu, sempre, pra galera que eu convivo ali, que, que tá chegando depois de mim, assim, é, eu gosto muito quando todo mundo tem um pouquinho da noção da produção. A gente, é, entre a galera que era mais ou menos na minha época, um dia a gente se sentou assim, tipo uns sete, oito comediantes, falou o assim, seguinte, cada um pega um bar aí para produzir os shows, que eu já tava produzindo, e porque assim, um circuito, né? é, eu me apresento né, como comediante né, de stand-up Mas eu também produzi em bares O que, que eu faço? Vou lá, proponho pro cara lá oh, A gente tem um show, funciona assim, funciona assado Portaria fica comigo, consumação fica com você Me dá o dia que você é menos tem gente aqui Então você assim, tem que vender aquele produto o pro cara Aí a gente tem que dar um jeito de botar a gente lá dentro Porque nem sempre eu vou ter um artista que vai me trazer público Mesmo porque isso também é uma forma de eu ter mais espaço Das pessoas aqui que também estão no mesmo nível de visibilidade que eu ter, mais, mais vitrine mais espaço é, então a gente faz esse corre e quando a gente fez essa proposta foi muito bom pra mim, porque é muito fácil sei lá, fazer um elenco e ir embora e como na época só Sim. eu que tava produzindo era um saco, todo mundo me pedindo um show do, dos, dos grandes aos pequenos, entendeu? você tem que e como é que você roda todo mundo? e aí é, é, é dono do bar é o open, que é iniciante é os comediantes, são seus amigos é todo mundo te pedindo show e você tendo que que, que encaixar todo mundo e, e vender e dar certo, entendeu? É, e
0: você tem que virar essa roda, né?
1: É, e aí quando a galera começou a ter noção da produção, cara, foi maravilhoso. Você Muda a tua cabeça. É, eu ainda pequei muito, porque assim, putz, som eu não sei mexer, coisa que eu precisava saber. A luz, a gente meio que se virava, mas assim, já deu um show errado, porque ninguém sabia mexer no som. O som tava horrível, e entendeu? Então assim, aquela coisa, você não pode ser só artista. É, né? Você tem que ser tudo você tem que... É,
0: O profissional do futuro não tem que ser é. assim Tem que entender um pouco de tudo E aí, o é, que, que vai passar aqui? Antes de a gente começar, você é a primeira entrevista do ano A gente fez um vídeo é, A gente fez vídeos antes então, A gente hum. falou, cara, a gente quer isso, isso, isso A gente fez o teste Pô, ficou marinheiro vamos vir pra cá, não sei o que Você reparou que tem alguns animais a gente passa aqui? Vi, tirou tudo, eu... a gente tirou tudo Ah, problema, que dói, o gatinho ali adora gata já
1: tá Não, então,
0: não, é super legal Mas a gente pô, tem que tirar Porque se você não gosta, se você é alérgico a gato Olha que coisa louca uhum. A gente começou a organizar algumas coisas Para que a gente possa estar fazendo E, e aquilo, é você, a gente olhou todo A gente fez muito A gente fez, aí eu falo assim Beleza, vamos tirar agora, agora Porque agora é uma... a gente vai melhorando A gente vai começar a melhorar várias coisinhas uhum. pra, eu é, falo... Melhoria contínua
1: eu falo assim, é, tem muito a ver com isso que você falou agora, assim, eu tô muito longe ainda do que eu vou chegar e do que eu quero chegar, mas eu já tive uma progressão bem legal pro pouco tempo que eu tô na comédia, eu tô uns dois anos, ainda vou, uns dois anos e pouco, dois anos e meio, né? Então, assim, é, por que que eu consegui evoluir tanto entre aspas? Porque eu tenho noção do, do, meu, da minha, do meu lugar na fila do pão, no, mas eu também deixei aquela coisa da falsa não deixa, sabe? Tipo, não se precisar, eu vou lá, meto a cara, faço, aconteço mesmo, né? É uma das minhas referências, é o Emerson Ceará. E todo show dele, ele encerra falando assim, senhoras e senhores, eu sou o Emerson Ceará, o melhor que vocês já viram. E sai do palco. E é isso, entendeu? Você tem que acreditar que o que você faz é sempre o melhor. Então, assim, a minha progressão que eu tive em pouco tempo é, foi principalmente por conta do meu comportamento. Primeiro que eu cheguei já espancada do, do concurso público. É, eu tive uma educação boa dos meus pais. Então, assim, eu sabia me portar, eu sabia, já tinha apanhado muito em São Paulo, por exemplo, assim, de, de ser um, um inconveniente. Então, assim, eu fui o menos inconveniente possível, eu trabalhei o, o, o que eu podia, recebendo ou não, porque assim, não é um trabalhar de graça, entendeu? Por Na exemplo, verdade,
0: é muito mais de novo que sim, né?
1: É, e eu, a vida né? é mas também ninguém te deve nada, entendeu? O, o pouco que rolava já, já, já ia me agregando. Eu sempre tentei ter essa visão, que eu não tinha antigamente, e, e eu acho que todo o caminho que eu passei me preparou para o agora, então, assim, é, por exemplo, eu ia assistir os shows ali do, do Curitiba Comedy, aí falava lá com o Juliano Madaloso, que é um dos sócios, é, posso assistir o show? Eu, assim, posso ir? Mesmo se eu, eu vou pagar o ingresso, não tô pedindo cortesia, posso ir? Não, pode, eu libero lá para você, porque o iniciante não pagava, ok. Ia lá assistir, pô, eu ficava bem pé lá no fundo, ok, vou ficar brava, porque eu não tô sentado na cadeira, não, mano, o cara deixou entrar, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa perspectiva. É, pô, vai me fazer uns minutos, chega lá, não dá para fazer um minuto? Pô, paciência! Não, vai ter sempre, né? Mas eu sempre... Já aconteceu, por exemplo, eu ir pra Londrina pra abrir um show de um artista que eu ainda não conhecia, é, ficar mais um dia lá, sendo que eu tinha trabalho aqui pra fazer, e chegar na hora o produtor não deixar eu subir. Por quê? Ah, porque já tinha outra pessoa que abriu, o artista não, não queria, e o produtor, ele é pago pra ser o chato, né? E, 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 e tá ok. eu achei ruim? Claro que eu fiquei eu fiquei assim, tipo... É...
0: Com cara de trouxa. Ah, sacanagem, é não, mesmo? Não, mas o cara tava certo, cara. É um filho e eu, da puta. eu não ia passar. Não, 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 é um filho da puta. Ele <risos> fazia isso pra você se deslocar. Quantos não, quilômetros mas são? Então... são 300 quilômetros. Não, mas então. 300, a questão 400, não foi 900, dele. Não a questão,
1: na verdade, foi ali é, entre Ela as, as cabeças do show. Não, é real mesmo. E aí ali, pô, eu vou ficar bravo com o cara? Não, ele tá fazendo o trabalho dele. O que, que aconteceu? A pessoa que me convidou para abrir o show não tinha falado pra ele isso. Então, para essa pessoa tava certa. Pro cara, não tava. E o combinar não sai caro, não ia, não ia Mas aí aconteceu, cara, eu já conversei com o produtor Um monte, conversei com o artista Depois tive várias oportunidades de fazer outras, Outros shows que esse produtor Tava, que ele é, ele trabalha com uma agência Putz, que eu quero um dia ser contratado Aquela agência, é, esse artista Aí eu já consegui fechar uma parceria com ele Ali, negociar um negócio de edição, que eu trabalho Com edição também, então assim, cara Nenhum passeio é perdido, qual é, qual é o nome disso? Qual é o, qual é o nome disso? Autoridade é, porque assim, maturidade. o povo fala muito, é, você falou na Galera Desunida, né, então, da, por exemplo, assim, o, aquele corte, né, fofoca do meio em Curitiba. Tem gente que fala Caramba. assim...
0: Só para eu já marcar.
1: <risos> tem gente que fala assim, ah, é, Não, não fala, mas assim, a pessoa quer colher o que você colhe sem fazer o que você faz. Quantas vezes eu fui para São Paulo pagando, pagando para estar tá lá, pagando para ver. Pô, até hoje, mano, eu vou toda segunda-feira, eu tô em certo, eu tô ali no armazém do Alemão, que eu pago 30 pau de Uber para ir, 30 pau para voltar. Nem sempre eu me apresento, nem sempre eu tenho encaixando não, meu anjo. Entendeu? Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Mas quem não podia pagar, os meninos, pô, são Uber. Entendeu? Eles vão e aparecem. Quantas vezes eu, tipo, Yasmin Farrar, que é uma comediante, trabalha comigo, ela é de Londrina. ou ela vem pra cá, fica lá em casa, a gente se vira e se apresenta no que dá. Entendeu? Então, assim, é, prestigiar os shows, estar tá lá conversar, é, ficar atento. Então, assim, é um investimento de tempo, de energia, e, e de dinheiro também, né? E, é. e nem sempre a gente teve dinheiro para fazer isso, né? Você faz sempre dentro da sua possibilidade. Só que, assim, muita gente não faz isso e, e aí acha que é sorte. Acha que você tá chupando o pau do fulano, ciclando do ano, né? E, e não.
0: Eu tava vendo suas piadas. É, eu pedi para você mandar... Ah, manda para mim alguma coisa para ficar num, num patinar, né? Uhum. Que às vezes, posso ficar patinando aí e aí é horroroso. É, mas eu tava vendo que suas piadas são muito inteligentes, sabe? É, não são aquelas <risos> coisas vulgares, sabe?
1: Será, gente? Você viu a pessoa? Não, certa?
0: não, não. Eu, eu achei que às vezes você, você é muito direta no que você é, fala. É mais é, de você ter uma espécie de inteligente, sabe? Eu acho que quando, o homem na piada eu acho que tem muito mais homem do que mulher. Eu, uhum. eu parece que o homem é mais engraçado, mas não é que seja engraçado. É que o homem desde o início ele está muito acostumado a falar algumas coisas mais escrachadas. E é difícil você olhar uma mulher falando alguma coisa mais pesada. Às vezes você fala, pô... E aí, você não utilizar os palavrões, às vezes, faz com que você utilizar no momento certo, faz com que fique agradável, uhum. entendeu? Então, isso é uma sacada de inteligência, de você entender que, pô, você não utilizar mais. Uhum. Eu vi recentemente um programa da, do Porta dos Fundos, que era é, o meu o futuro ex-porta. Que era para que quem ia participar do ah, elenco. Sei. Você participou?
1: Não, eu até fiz essa mas não fui selecionada. Mas lá tem a, a, a Pica Celo Branco, que é muito boa. E a Jordana, que é do Rio, que é maravilhosa também.
0: É. Enfim, é, eu acompanhei tudo e adorei. Mas, assim, eu percebi que em alguns momentos, algumas principalmente meninas, é, queriam falar muito o Alavrão. Eles falaram, poxa, falam demais ali, entendeu? E você eu consigo identificar que você consegue usar nas doses certas, sabe? Não é exagerado. É como se fosse um prato de comida, pô. Se você bota muito sal, fica muito E Eu achei legal isso.
1: Ah, legal é, é, escutar isso. É que, assim, é, a, a, a piada sempre... A palavra não pode estar voando, né? Ela tem que ter uma finalidade ali. Então, eu não posso soltar um porra do nada que não, não vai caber, né? O, o caralho tem que ter cabimento ali naquele... Né? Eu, não, eu não sou muito do palavrão, assim... Ah, eu falo até escrachadão, mas eu não, mas... não sou a pessoa que que tá sempre falando merda, porra, tal. Mas aí acontece né? isso que você falou, assim, é, é super complexo, é uma coisa que eu, que eu vou descobrindo na vida mesmo, é, porque são várias questões. Primeiro, ainda não é habitual você ver uma mulher no palco. São muitos homens, poucas mulheres. É, não é que tipo, é... então assim, o homem já é uma figura mais simpática. Quando ele sobe, eu tenho a impressão que ele já é da galera. E a mulher, quando ela sobe, ela já causa um certo estranhamento. Então eu tenho um, um degrauzinho um pouquinho a mais, assim. Que eu, que eu não vou entrar no mérito se é machismo, se não é, eu vou colocar aqui como uma questão. Do, tem que
0: trabalhar, tem que fazer uma
1: questão do, do que é habitual ou não é habitual. Então, assim, você tem você tem isso. Outra coisa, é, o homem, ele nunca precisou ser o, o magro, o bonito, o educado, o limpo, o, o correto, né? Então, assim, a mulher sempre foi exigido isso dela. Por mais que a gente não. E eu não tô entrando em mérito de, de, de feminismo, não, viu? É, então, assim, o que, que acontece? Tem gente que fala que tem pouca mulher na comédia por conta da vaidade. Eu, particularmente, e, e de verdade, eu acho que tem pouca mulher na comédia porque elas estão tá fazendo outras coisas. Porque elas não querem, cara. Faz o que quiser, entendeu? Não tem que ter um motivo específico. Tem mulher que quer, tem mulher que não... Você está fazendo outras coisas. É, assim, entendeu? E, e, assim, aí se fala, a mulher sempre fala de besteira. Aí eu vejo duas questões. Primeiro, eu acho que é um pouco recente é, isso da gente poder falar Falar de sexo de, de, de rola, de pau, de. Entendeu? Eu acho que é meio recente. É, apesar de, tipo, o Tinder que já falava, pô, não é de hoje que existe sexo e tal, mas eu acho que é um pouco recente a mulher poder falar.
0: Já era um ponto fora da curva. É.
1: Né? E coitada sofreu a vida toda praticamente por conta disso, pagou o preço. Eu sempre paguei o preço na minha vida por ser quem eu era. A diferença é que. Quer que. Espera <risos> um não.
0: Não, só que eu vou te falar um negócio. Meu telefone tá pitando aqui. Eu vou abaixar o volume para que possa ficar tranquilo. Ele tava muito alto mesmo. Ele tava... Você observou isso?
1: Observei. É.
0: Ela deve tá estar tá pensando que porra que esses caras Esse cara, não, faz? Esse cara gente, é maluco, é acho... né? Então, uma... só pra te cortar, é... aqui a gente faz o... A gente não quer aparecer com ninguém. A gente faz como se fosse um show aqui. Né? Então, a gente... É do nosso modo, uhum. entendeu? É, é muito louco aqui. Aqui, na verdade, a gente faz igual um... Igual carioca. Carioca, você entra no ambiente da gente. Então, você tem que entrar no nosso ambiente. Uhum. Então, a gente mexe muita coisa. A gente não vai se adaptar e a gente não quer aparecer com ninguém. Uhum. Entendeu? É engraçado isso, né?
1: Mas é legal, acho que a originalidade uma outra sempre coisa? dá
0: certo. É, comida, a gente não acha legal comer aqui. Uhum. Porque aqui a gente quer focar na sua entrevista, para que você possa estar falando. Então, comer aqui, a gente acha um pecado. Então, depois, é que pode? Depois é tipo a gente come. Desfoca, então, né? É, e aí desfoca. Eu não quero só comer. Então, uhum. é, eu gosto muito do flow. E eles uhum. comem lá. Mas aí, tranquilo. Eles fazem isso. Aí outras pessoas querem. Ah, vamos trazer comida. Por que Porra de cordura no meio do caminho. Corre, <risos> e aí a gente para. Faz isso, faz aquilo. Uhum. Então, na verdade, você entra na no nossa mente. <risos> é.
1: Não, mas tudo bem. Não, não tem problema. A gente estava falando da mulher falar, falar pra avão, né? É, falar de sexo e tal. Aí são duas coisas. Primeiro, é, essa coisa que eu acho que ainda é meio recente, isso, a gente poder falar essas coisas. E outra, você é, é, parar pra pensar, tipo, ah, a mulher sempre fala de putaria e tal. Eu acho que aí a gente tem a, a questão do, do, do machismo enraigado ir, até inconsciente mesmo. Porque acontece? Ah, é, vou dar um exemplo. Quando de eu fazer um, um show esses tempos, num lugar que eu queria muito fazer, e aí a pessoa fala para mim assim... Ah, a gente, não gostou porque a gente achou que você fala o que toda mulher fala, que é besteira e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, ok, entendo, não levo pro pessoal, mas assim, cara, tá, olha os homens. 90% falam de rola, velho. Aí eu, eu, eu transo, desculpa, eu transo, eu, eu vou falar de sexo, eu vou falar do que eu vivo, entendeu? Então assim... A gente destaca a mulher porque só tem, é, tem uma ou outra ali. Mas se você for parar pra pensar, mano, os caras também estão sempre falando de esposa, estão falando de relacionamento, estão falando de pau, estão falando de você. Então, assim, é, eu acho que causa essa estranheza porque não é habitual você vir a mulher e porque como ela é um, uma figura diferente, ela tá falando daquilo. Então, assim, eu não vou fazer piada de, ah, fui buscar meu filho na escola, eu não tenho filho na escola, meu filho. Eu não vou falar disso, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu vou falar do que eu vivi, do que eu achei graça e consegui fazer piada em cima. E se você for parar pra pensar, isso, e, e, isso é verdade, assim, é um desafio. É, mulher fala sempre de besteira a mesma coisa. Cara, ó, olha os homens. Também. Tá errado? Não, cara, todo mundo pode fazer mas o que quiser. Tenho, mas... mas aquela coisa, tem que, tanto o palavrão quanto a palavra que você usar errado, por exemplo, a falta de um plural ou, ou alguma coisa, tem que caber na piada. Você soltar só por soltar não, não tem finalidade, né?
0: Não, então, tem um negócio.
1: Forçado que... é ruim, né? Pra todo mundo. Forçado, tipo, que nem você falou, eu vi que as meninas estavam falando muito palavrão. É, acontece mais com, com mulher ou mais com homem? Não sei. Mas às vezes tem gente que quer chocar, quer lacrar, que crack, é. então,
0: é... É, não é só. Do
1: jeito errado.
0: É, então, pra mulher acho que espanta um pouco, né? Fala assim, pô, coisa tão delicada, foi um palavrão Mas é. sim, é, mas o homem também, você percebe isso quando o cara exagera? Eu não sei se porque eu, eu produzia. Ah, caraca, minha irmã, esse moleque tá uma merda. Eu, é,
1: não, eu também, nossa. Eu tenho, cara. É, Aí
0: eu fico. Eu tenho percepção. Quando fala assim, quando uma pessoa está se esforçando, eu falo assim, que legal, pelo menos está fazendo um teste legal. Uhum. E aí, às vezes, falta. É, tu entende que às vezes a, a colocação da piada. Colocação da piada. É, é colocou errada a piada. Porque, vamos uhum. exemplo, você fala de. Você está num bairro bom e você está falando sobre o tiroteiro no Parolim. Aí o cara fala assim, pô, mas eu não frequento isso.
1: É que a pessoa não tem a não referência, tem,
0: né? O cara não tem referência. Uhum. E aí o cara tem que entender no contexto geral onde é que ele vai estar tá para que ele possa conversa, conversar com aquelas pessoas, entendeu? Uhum. Então eu, eu percebo isso. E a história do palavrão, não só com homem, nem só com mulher. Uhum. é O exagero me é. incomoda, entendeu?
1: É, não, não, a mim também. Você tem
0: que ser natural. E então eu acho isso muito legal. É,
1: é porque você, uma forma de você conectar com a plateia é a identificação, né? Então, assim, é... se, se não tem sentido aquilo, se não é da minha realidade, se não tem aquela referência para mim não, não faz sentido, né?
0: E vem cá, por que você não participa... Eu não sei se você tem, mas você tem um grupo. É melhor ter um grupo, como se fosse, sei lá, um quarteto, um trio, que fosse se apresentar constantemente como se fosse um grupo. Ou é melhor você sempre estar tá sozinha? Cara, ou você não encontrou as pessoas exatas? Também tem isso.
1: Não, na vida eu sempre... Eu, eu tive que me habituar a ser sozinha na vida. E eu, graças a Deus, consegui cumprir essa missão, tipo...
0: Não, não, eu tô aí, bom de stand-up.
1: Sim, vou chegar aí. E eu gosto de, dessa coisa de não depender e de não ter ninguém dependendo também. Mas também eu vou muito pelo que flui, entendeu? Já tive, pô, a gente tem shows de elenco. Pô, então vamos montar aqui e a gente vai fazer um show assim, assim. Cara, às vezes dá certo, às vezes não. Nunca rolou, assim, de um grupo de ir mesmo pra frente e tal. Mas eu confesso que eu gosto dessa coisa, porque eu ainda tô num ponto muito de, acho que, descoberta... Minha, eu curto esse negócio do eu comigo mesma, entendeu? Mas eu tenho um projeto, tipo, tem o Anderson Furlan, que é um comediante daqui, ele é ex-presidiário, ele fala disso no, no texto dele. E eu sou advogada, então assim, a gente quer fazer um show juntos, os dois. É, mas não, ainda eu acho que foi coisa que não, que não rolou. É, acho que é, que é do projeto que a pessoa tem, né? Por exemplo, a gente tem hoje vários grupos, né? tipo, Quatro Amigos, que, que é bombadão e tal. Então foi é um que, formato que aqui deu certo. Tem, aqui
0: tem muito forte, né? Tem um piá que é... Eles, eles um piá, um é
1: que eles são mais de Eles fizeram, fizeram uhum.
0: um, um grupo, né? E ficou muito forte. Mas eu não vejo isso aqui ainda. Tem muita casa aqui em Curitiba? Quantas casas de show tem?
1: Não, não tem muitas não. É, mesmo porque assim, não adianta você ter muita quantidade. Porque assim, é, por mais que o stand-up esteja crescendo, não é uma coisa... E, e ele é muito democr democrático, mas não é uma coisa que todo mundo consome e todo mundo sabe que existe. Curitiba é o berço, mas, assim, é espontoso. Muitos shows você pergunta, ah, quem nunca viu? Mano, uma galera não sabe o que, que é, né? Então, assim, não, é, ele ainda não sabe, é... Não, não sabe muita coisa. <risos> ele não é viralizado, digamos assim, popularizado total, né? Então, a gente tem isso. Então, não adianta você ter muitas casas, mas aqui a gente tem. Curitiba Comedy Club voltou recentemente. Então,
0: um... E aí ele é itinerante.
1: Não. Curitiba Comedy Club, ele... Ele tá ali no restaurante do Antônio, na Santa Felicidade. Mas Santa ele, Felicidade. Tinha,
0: ele tinha rodado ainda. Antes que ele tinha fechado, né? Depois ele tinha rodado. Ele rodou não, um ele pouquinho. só fazia umas lives.
1: Mas Entendi. ele não, não andava, não. Só fazia umas lives. É, eles vão até fazer uma outra estrutura esse ano, mas é no mesmo lugar ali, né? Num salão ali perto. A gente tem o Dom Antônio, a gente tem o Quintal Comedy, que é ali no portão. É, que aí também, acho que geralmente de quinta a sábado a gente tem show, aí lá tem show de iniciante, é, tem artistas de São Paulo que vem e fazer é shows comédia. tal. Só, é só comédia. Então a, gente a casa tem...
0: toda é de comédia?
1: É, na verdade ali, durante o dia funciona como restaurante, okay. à noite é, é, é o comedy. Então a gente tem o Curitiba Comedy Club, a gente tem o Quintal Comedy, e aí a gente tem é, produções esporádicas em alguns bares, por exemplo, que nem... É, às vezes, pô, o cara do bar quer fazer show. Ah, então a gente escolhe um dia e faz. Aí a gente tem, tem um alemão também. É, eu vou, vou falar dele, dele também. Aí, por exemplo, a gente tem essas produçõeszinhas, por exemplo, fazia em nosso pub, que é um barzinho lá em Colombo. Pô, uma vez por mês, a cada 15 dias a gente fazia lá. Então, assim, em Curitiba rola essas produçõeszinhas. E aí vem o Armazém do Alemão, que é toda segunda-feira, que é a noite produzida pelo Emerson Ceará, ele é o dono da noite. Que eles estão lá já há seis anos, cara. Que bomba esgota toda segunda-feira. Que não é um comedy, porque é um puta restaurante tradicional alemão. Né, do alemão lá. Fica onde? Fica no Boqueirão. Toda segunda-feira. Você vai lá, mano, toda segunda-feira, sem brincadeira, é, é, é lota. Tem gente na, na fila e eu já vi, assim, várias segunda-feiras de eu ir mandar 20 pessoas, 40 pessoas embora, que não, que não cabe.
0: Então, é uma coisa que faz você entender o mercado... É você entender o mapa da cidade, uhum. entendeu? Não tem como você fazer um outro em Santa Felicidade, porque seu pequeno, aí já era, que o, o comedy está lá. Não tem como você fazer no boqueirão, porque já está lá, entendeu? Já tem uma, uma coisa, mas você pode olhar no mapa... Ah, aqui não tem, aqui pode chegar. Mas
1: tem gente que faz, meu filho. Tem não, gente não, que não. Tenta. Isso faz
0: parte. Tem de... gente que abre na rua. Não, isso não faz tá. parte de você dar um, De olhar oportunidades. Né? Você faz o um mapa de atuação. É a
1: viabilidade daquele negócio. É né?
0: igual é aquela coisa de empreendedor. Igual, vou colocar o um McDonald's aonde? É a mesma coisa. É. Dá uma olhada hoje 360. É, é e aí você faz para que você possa gerar isso. Sabe uma coisa que eu sinto falta aqui em Curitiba?
1: O que é? Praia. Sim. você é do Rio.
0: Eu não ia muito pra <risos> praia. Ah, eu não é muito acho pra praia. Um Saber, carioca carioca não... Saber que carioca não vai muito pra praia. Tem cara de árabe. É,
1: verdade. É... O que, que você sente falta em Curitiba?
0: Eu sinto falta, é... você me perdi. Eu me perdi. Oh, desculpa.
1: <risos> você falou, sabe que eu sinto falta em Curitiba?
0: Não, não, lembrei, é referente à comédia mesmo. Da possibilidade de vocês produzirem vídeos. E aí você fala assim, eu produzo. Mas eu não sinto falta de vocês patrocinarem. É, 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 você gravou um conteúdo legal gravou, uhum. cara, você pode distribuir isso para qualquer lugar a gente tem uma noção aqui é, a gente falou assim, cara, se a gente consegue verba tal é, a gente consegue entrar na Sim, casa é. da pessoa, e é então, um desafio nosso esse ano é botar a minha cara para entrar no Instagram, no Facebook das pessoas, uhum. as pessoas possam me conhecer, uhum. porque eu fiquei muito tempo fora aqui então eu fiquei muito tempo mexendo em rede social, as pessoas conhecem ou morar, mas eles não sabem quem é, eles primeiro, se assustavam muito com a história de ser um carioca. Quando, e aí quando eu fazia vídeo, esquina, é, isqueiro, eu não falo nem esquina, isqueiro, mas eu falo assim, fala galera! Ainda mais
1: curitibano eu, que dizem que é bairrista, né? E o cara é, puta, falsificado. É, mas é só, né? hoje
0: só curitibano, a gente conversa com sim. várias pessoas que nem é curitibano. Mas é isso, é... A nossa missão é dar a nossa cara para bater. Então, a gente vai aparecer muito mais. E é uma coisa que você tinha falado também. Eu não vou depender de um convidado. Uhum. meu convidado vai conhecer a gente. E aí, ele vai ver a gente, entendeu? Uhum. Que a gente tem metas absurdas. É, que se eu fechar o ano do, do que a gente tinha desenhado, a gente vai estar comemorando em outro lugar, entendeu? Uhum. Então... É, e assim, é meio louco, porque a gente aparece em vários lugares, uma delas é, é ser itinerante. Uhum. Né? A Bel já foi no restaurante só. E aqui. É, então a gente viu várias oportunidades, isso aqui dá pra fazer, entendeu? Uhum. é isso, uma delas é, é, é a nossa cara. E eu sinto falta de vocês. É, e assim, Curitiba é muito pequeno, com pouca grana, vocês faziam. Um puff!
1: Então, a gente tem, tem algumas coisas aí. É, primeiro que Curitiba, a plateia é ótima, porque a plateia é meio difícil, então pra gente é uma escola muito boa. É, você leva, você cria casco, assim, é bem bom pra quem quer fazer comédia. Sabendo que você pode fazer hoje, principalmente com a internet, né? O Whindersson tá aí pra provar que você pode estar em qualquer canto do, do país, né? É,
0: tem, Eu sou muito fã dele.
1: Tem, acho que é Leandro, Leandro de Manaus também. O cara tá bom agora. Acho que é Leandro ou Leonardo. Desculpa, que eu adoro esse cara e... e é Leandro Ou é Leandro ou é Leonardo. O nome dele, eu acho que é Leandro. É, que é de Manaus também, o cara tá fazendo comédia lá. E às vezes ele vem e faz altos shows pelo Brasil e volta, né? Então, assim, a gente tem uma plateia legal pra gente como escola aqui. Mas a gente tem uma cultura aqui, tipo, de, de tentar não... não... Porque, assim, o sistema curitiba de, de comédia, meio que a gente funciona meio que numa hierarquia mais de proteção. Então, assim, é Olha, bom. Eu tô falando você sobre não... vídeo,
0: tá? É, produzir vídeo e você colocar no ar. Que eu, eu vou chegar que aí, hoje.
1: Peraí. Aí o é, que acontece? A gente que começou ou que tá no meio do caminho, às vezes a gente tem um pouco de receio de soltar os vídeos e queimar a piada, porque a gente não tem tanto texto, né? Eu não tenho Ai, um especial entendi. por ano. Então, assim, às vezes, quando eu consigo gravar uma interação ou uma piada factual, é, é melhor eu soltar. Às vezes eu solto mesmo, porque o é legal de você desapegar daquele texto, você vai fazer outras coisas. É, e você não quer dar um passo maior. Por que que acontece? Hoje, todo mundo chega muito afobado. Qual é essa ansiedade aí. E eu aí? Vou falar que
0: eu não sou tão afobado assim não, sabia? Usando. Eu sou bem de boa, hein? E
1: aí, o, o iniciante, por exemplo, ele vai lá e me solta um vídeo com um áudio ruim, com a piada, mais ou menos. Só porque teve uma meia risada no fundo. Então, assim, o stand-up, o que você faz aqui, mano, ressoa lá. A menos que você esteja no, no outro patamar. Então, assim, putz, se eu vou fazer... Solta um vídeo bosta. E a pessoa vê aquilo lá e fala, putz, stand-up é essa merda, cara. Então, assim, a gente tem um pouco isso. Só que é, eu, eu concordo que a gente tem que trabalhar mais essa coisa do... do...
0: Vídeo, hoje a internet vídeo, é, vídeo. É, é, é
1: a ferramenta puxa de venda, stand -up, né?
0: stand-up pra mim é vídeo. É, eu acho... Teve uma época, então eu produzia Aí o que que aconteceu Olha o que, que eu fazia Falei, cara, vamos fazer o um seguinte Vamos fazer, pegar a tua piada Vamos gravar ela, aí com ia um estúdio, gravava Mas assim, sentia que os caras estavam meio travado, uhum. Porque não tinha plateia
1: É, não, a plateia ele é se é perdia, falava,
0: putz, não sei o que Aí na, na época da pandemia eu Falei, pô, já tava fazendo uma parada há muito tempo Os caras uhum. eram travadão, cara é, E aí assim, safar E como é que eu vou me lidar com essa situação E quando você fala de queimar a piada Não tem que ter medo porque você, na verdade, coloca um objetivo para você, para você criar mais.
1: É, eu acho que desapegar de você mais, cria é. outras. Mas, e... às vezes, você também não é um profissional ainda que está... Ou você não está nesse ritmo, ou nessa maturidade profissional. Por exemplo, o Emerson será putz, ele consegue lançar vídeo toda não, semana. Não, né?
0: ele é de olho fechado. Ele é muito bom. É. Agora,
1: é muito bom. eu ainda estou num processo de descoberta. Ainda estou soltando os vídeos, pô, mas... É, fazer isso, que você se desafia a ter mais material.
0: Se desafia seu material é... e aquilo. É, você tem que fazer, tá? Você tem uma noção, pô, som, som é muito importante Som é importante e... Pô, visualização é legal, né? Sua cara é legal É a imagem,
1: a piada tem que ser legal também
0: É, a piada tem que ser legal e tem que ter uma boa reação são, É uma, são uma química que você tem que ter para que as coisas possam estar acontecendo Mas você já testa, você sabe Você sabe onde é que as pessoas vão rir Se você viu que não riu, aí fala Putz, o que, que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa Mas você consegue meio que ter o controle disso é, mas o mais interessante é você já fazer, Que eu senti falta disso, eu não sinto falta disso, entendeu? É, sei lá o Paulo do tesão Pia, mas ele já meio viraliza, uhum. sozinho então ele já, já, tudo que ele coloca ali é, é um, já um sucesso, tem um que já tem um tamanho
1: que vai, já tem um tamanho,
0: já vira e aí, se pega uma pessoa nova e ela começa a fazer vídeo nossa, é, é mas tipo eu os Beatles é isso. os Beatles, os Beatles pararam de, de... se tem videoclipe foi é o dos Beatles, os Beatles uhum. eles pararam Falaram assim, ah, a gente não quer porque é muito barulho, mentira Eles estavam todos brigados E não falaram, vamos fazer videoclipe E era uma forma de eles chegarem nos Estados Unidos Chegarem em todas as partes do mundo, né uhum. Muito louco isso, né é,
1: Mas eu acho que, pelo menos assim o, o que eu vejo ali da galera que eu trabalho junto É um pouco isso Da questão do nosso material, a gente ainda não ter é, Material para estar sempre jogando nem sempre eu tenho vídeo. Nem sempre eu fiz um show que deu vídeo. Nem sempre o show que eu fiz foi gravado, entendeu? E nem sempre a gente encontra a galera que grava também, cara. Essa
0: sirene aqui deve atrapalhar. Falou de vídeo, deve... <risos> Enfim, Falando quer ver já, uma coisa acho... legal? Quer ver uma coisa legal? Você já conhece a gente? E a gente pode pensar no bem bolado para que a gente possa produzir algumas coisas. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Foi o Patrick Maia, que fez dentro do apartamento dele. Ah, aí aquele botou show? já imaginou Netflix. Uhum. Aí, isso aqui? É Olha legal,
1: aqui. não. O Ross é um lugar legal de fazer. Hum. É, então, mas eu acho que é isso. Vou é... te falar um
0: negócio. Eu sou um cara de Saca. conexões. A melhor coisa que eu faço é conexões. Eu ligo tal, tal pessoa, o que você vai ligar.
1: Então, pode me conectar com quem Não, com legal que, isso aqui, viável. né?
0: Não, bacana. Eu te mostrei Eu falei, cara, você falou assim, ah, não consigo fazer.
1: Não, não, não é nem que, que... não consigo, assim, tudo depende do projeto que você está fazendo. Porque às vezes você está fazendo vários projetos, né? Mas é que nem eu estava falando, por exemplo, tem dia que a gente quer gravar o show. Cara, não, você não acha quem grava. Curitiba ainda é, é falta, sabe? Olha aí, olha aí, é, tem dia que, que você não encontra, cara, entendeu? Aí tem dia que você tá com o você cara pra gravar, WhatsApp. você tá com o texto... Você
0: já tem meu WhatsApp, ah, pois é. E você a demora é. pra responder, mas tá tranquilo. <risos> é porque aquele... <risos>
1: mas eu respondo. O... Mas é isso, às vezes você tem a câmera, às vezes você tem o texto e aí a piada não entra e daí... É isso, mas é, é, é mas, a é, frequência.
0: É, é, mas então você dispor a
1: esse projeto. Uma
0: coisa, agora falando sério, mas uma coisa que eu acho que você. Não
1: tava brincando,
0: não. <risos> uma coisa que eu acho que você pode fazer. É... é, a gente falou aqui, mas o que eu tô falando sério mesmo. Sério não era o que tava piada né? é que agora é. Eu falo assim, sempre assim, se liga. É tipo, presta hum. atenção. É, é você pensar em 2022 botar mais speed, Porque se você consegue pulverizar isso aqui. É, pensa mais como se fossem os Beatles ele, uhum. Vamos pensar em vídeo Porque as pessoas você consegue chegar em várias pessoas Tem um garoto Que ele é mecânico eu, ué, Ele era mecânico e trabalha com stand-up E ele vive no é, no Posso errar o nome, mas enfim O nome dele é Gabriel
1: mas ele, Ah, o Gabriel Mendes Gabriel
0: Mendes é, Gabriel Cara, Mendes é é, é eu nunca fui pro show dele Mas chegou um vídeo pra mim dele Falando, cara Ele é tão legal eu falei, que maneiro, ele tem uma piada, foram várias piadas que eu, falei, eu comecei a seguir ele, uhum. porque ele me apresentou um vídeo e eu fui, eu também busco muita coisa Aí sobre você Curitiba, vai
1: buscando e acabei, e eu falei, cara,
0: ah, que legal, então ele me impactou, mas eu não conheço ele, nunca fui no show dele, uhum. mas eu adoro ele pelo Instagram, entendeu, uhum. porque ele me, me mostra umas piadas muito inteligentes, uhum. é, eu posso contar nos dedos que eu falo assim, pô, isso aqui é muito bom, eu acho que sou mais criterioso. Então, mas
1: mesmo você vê, ele, ele não tem uma frequência de vídeos.
0: Não tem uma frequência de vídeos.
1: Mas é isso, é porque ele não. não talvez ele não esteja trabalhando nesse. É, ele. E, assim, o que acontece comigo é o seguinte. Eu tô, estou tô trabalhando com tantas coisas que é muito importante isso, mas eu preciso fazer isso. É, então eu falo sempre ao projeto: eu, eu trabalho com. Eu faço show de stand up, né? E escrevo. Aí eu escrevo pro Ceará, pro Emerson Ceará, sou roteirista dele. Aí eu trabalho com edição de vários produtores de, de, de conteúdo, tipo assim, tem uma série de comediantes maiores, que aí eu vou lá, edito os vídeos para soltar no aplicativo. E eu também estou trabalhando com é, administração de rede social agora, tudo isso dentro da comédia. Então assim, e parei agora de fazer as produções, por quê? Porque aí com a produção não estava conseguindo escrever para mim, para os outros, não escrevia pra mim. Então é isso, mas esse ano eu tô com um projeto de fazer mais, focar um pouco mais no audiovisual. Não só a questão da piada do, do show, que é muito legal, mas aquele videozinho que você pode fazer na sua casa. Não ali de estar tá conversando, mas assim, tipo, de ter uma piadinha ali, mas é produzido, tipo assim, uma ideia ali. É, esse ano eu quero fazer, eu tive uma piada, num, foi no TikTok no pai que bombou que é a piada do policial, não sei se chegou a ver. Do policial militar Manda lá. Manda pra mim
0: que depois do... Beleza.
1: E aí deu uma, uma virila, viril, viralizadinha. E, e aí. Não, como... não é de
0: viralizadinha. Viralizou. Não, Para com essa parada de minimizar. Viralizou, não, não. Viralizou. 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 Deu, então deu a gente bom. mente. Deu bom. <risos> essa
1: piada do policial deu boa. E, e daí eu vou fazer uns videozinhos tipo falando não, de não, profissão.
0: Não, não. Uma vez. Deixa eu te completar. Por quê? Eu se você fica falando um videozinho igual na época da não, banda. Pela,
1: pela, pelo.
0: Tempo. Tempo. Ó, tem uma época que eu. Ah, e aí, como é que anda a bandazinha? Segundos. Eu cara gastar um ano em Não, é bandazinha, cara da banda bandazinha. Não, né? Ficar puto da vida. Você não, conta a
1: piadinha? Cara... É. é. Sua é, mãe a faz programinha? É. <risos>
0: tipo,
1: não, não dá. <risos> é. É.
0: Mas olha só, eu tenho uma ideia legal. A gente vai desligar as câmeras. Uh. Eu sou o cara da ideia. É... E aí a gente pode fazer um teste. Como Morar. Fechado?
1: Boa. Não, e eu quero, eu tenho um pro, projeto também, eu queria fazer um podcast, tipo, eu tenho um monte de ideia também, mas nem me falta, é, tô, tô faltando um pouco de tempo para resolver tudo.
0: Isso é, mas, isso é mole, gente, dá, mas esse teste dá pra gente fazer uma parada bem legal, juntar audiência e ver o que, é que a gente consegue ah, junto, legal, bem, bom, sim, bem interessante. Sim. Cara, é, vocês têm alguma pergunta aí? Vocês têm alguma pergunta? É, eu tenho. Então tira a máscara para quem possa. <risos> Ó, são duas perguntas que provavelmente você escutou, mas o pessoal de casa não escutou. Hum, então que é, são duas perguntas: é quem o seu primeiro show se você ficou muito nervosa e qual o que viralizou mais? É isso, né? É e se também deu
1: aquele
0: friozinho na barriga.
1: O primeiro show eu não tinha
0: muita noção do que eu estava fazendo.
1: Então como é que foi? Sabe o primeiro, o segundo, tal. Depois você vai tendo noção, você vai aí vai te dando mais frio, que você vai criando responsabilidade. O né, que, que eu estou fazendo? Mas eu tenho dois pontos assim. É... Ah, eu estava começando a comédia e tal. Teve o um festival em São Paulo, que era uma Mamacitas, que era um festival de comediantes mulheres. Só de
0: mulheres, né?
1: É, agora não tem mais, mas é, até era produzido pela óculos e tal. E aquele dia foi marcante para mim, porque eu até fiz lá, no, era o Paulista, o Comedy Club agora é acústico o nome. E foi meio que um batismo para mim. Então eu subi. Pessoa desse comediante, assim, eu, eu fui embora com a sensação de sou comediante, então esse dia foi marcante pra mim, e aí tem esse vídeo no, é, no YouTube, foi legal, é, e daí tem outro show que foi muito bacana, que foi um vídeo que deu muito bom é, dentro da minha proporção ali no YouTube, que eu, eu tava assim naquela de, putz, as piadinhas não estão funcionando, estão funcionando, e eu tenho a coisa da e resposta é rápida. Né? É isso aí? É. É, e, e a gente começa, é sempre se descobrindo assim, Quando você é iniciante, o show é mais para você do que para o outro né Então a gente tá sempre Em busca da persona e tal Eu sou boa de resposta rápida, então assim Eu sou boa de interação né E eu fui descobrindo isso no palco Então assim, teve um dia no Armazém do Alemão Que putz, eu as três quatro primeiras vezes que eu fiz no Armazém do Alemão Nossa gente É uma das mais difíceis do Brasil assim Primeira vez é, foi ruim Não, foi muito ruim a primeira a Segunda foi só ruim A terceira foi silêncio deu um suspiro e meia Nossa. palma que eu acho que o cara foi bater acho que a menina fez assim, ó aí tipo assim, eu ia lá fazer as piadinhas e ia tal, mas cara, não ia, não ia teve um dia que eu consegui interagir fui, cara, e deu legal pra caramba e foi um vídeo que tá no YouTube, que é bem legal e ali eu fui me descobrindo tipo, a interação vai bem e aí eu vou, eu consigo pensar uma coisa tem hora que, claro, eu improviso é um passo pro sucesso, assim, já dizia é ai gente, agora esqueci o nome do, do homem lá professor da escolinha, do professor Raimundo... Qual era o nome daquele? Chico Anísio? Porque eu sou espírita, eu tô com Chico Xavier na minha cabeça, mas não era ele que fazia, entendeu? Ele falava isso.
0: Chico Anísio é muito bom.
1: Improviso é um passo é, pro fracasso, né? É. Então, às vezes, eu saio um pouco. E como eu sou diretona, é, às vezes eu dou uma exagerada, né? Minha amiga, essa comediante de Londrina que eu falei, ela fala, não sei como você não levou um soco na cara até hoje, o Rogério Morgado de São Paulo fala qualquer dia: se eu tiver em São Paulo, ele vai subir no palco e dar um soco. E os meninos aqui de Curitiba falam que eu vou ser a primeira a ser processada. Mas não, mas não é, eu não sei como, eu acertei ali na, na acidez, na interação, mas as pessoas curtem, assim, nunca, nunca rolou nada, sabe? É isso que eu
0: ia falar: é, a gente jogou aqui para o grupo da gente, aí falou assim, que uma característica sua: você é ácida, que isso é legal, e você tem um raciocínio muito rápido. Muito rápido de resposta. Se alguém tá fazendo... É. Oh, não, sei que, não sei o que lá. Aí alguém mexeu eu na plateia... Não. Você rapidamente fala... Não sei o que. Já
1: dou na cara da pessoa na hora ali. Não sei nem como é que faz isso. E
0: tem uma, coisa, tem uma coisa... Mas isso
1: veio da minha família. Tipo... Essa coisa da resposta rápida. É o bullying, né? tem Eu só digo uma coisa. Eu não ia querer ser
0: um marido.
1: <risos> é por que eu tô soltando 33 três? Você acha por quê, meu?
0: amor Mas olha só, tem uma outra advogado. coisa também. É, é Quando você entra num palco e tem mulher... A mulher fica sem graça? Ela ri ou não? Tem isso também, que ela tá com um casal?
1: No começo, assim, eu, eu entrava sem, sem brinco, sem nada. Eu sempre falo que o meu punch, que é o, sim, o sim. chão da piada, tem que ser maior do que o meu decote.
0: Vamos, vamos lá, o punch é a parte...
1: engraçada é o, né, a quebra de expectativa ali, é o que vai te fazer rir, né? É o encerramento ali da piada, né? É... A introduçãozinha ali, a contextualização, a gente chama de setup, né? E o punch é a cortadinha ali. É, então, eu sempre falo que o punch tem que ser maior do que o meu decote. Eu sei que tenho decote, né? Na minha maturidade, eu tenho. Sei que eu tenho peito, né? Não necessariamente que eu tô mostrando meu peito também, é porque eu quero provar que eu tenho peito, né? Às vezes eu só gosto do decote e ok. Mas assim, no começo eu não usava brinco, eu não usava... não estava
0: nem falando do peito, tá Não usava cara.
1: nada. Não, mas é porque Fala assim, eu dou meio peito. que uma volta para responder uma, uma outra coisa. ok Então, no começo eu não usava brinco. Era sempre assim, tênis, moletom, calça jeans, mas é meio que eu tava à vontade escondendo, mesmo. Não, talvez era um pouco me escondendo assim, mas é porque eu tava chegando ali, entendeu? Entendi. Então foi, hoje eu tô parecendo ar. Personalidade natal aqui já. é uma
0: parada muito louca. Personalidade, quando você vê. Sabe quando eu falo em personalidade, eu penso, eu lembro do Romário. Ele falou: vou fazer três gols, fazia.
1: Oh, porra, cara. O mas isso é uma descoberta. Isso. É uma descoberta, principalmente pra, pra mulher que é. a gente, né, vai chegando assim. Mas ser humano é assim. É. É, é, pode ser. Pode ser. E daí é que você tinha me perguntado do... Sim, um a mulherada, casal, tá? Se um casal,
0: se a mulher fica incomodada. Aí até
1: por isso eu falava assim, cara, eu não vou subir, sei lá, mas eu posso incomodar. Não que, ai, ah, eu sou muito incrível, a mulher vai se incomodar. Porque tinha gente que falava assim, pô, se você sobe, é muito esprefatosa, a mulher não vai gostar, que o cara vai te olhar, o cara não vai te olhar, porque a mulher às vezes vai... E te enrolava um pouco isso, ainda tem gente que acredita nisso. Cara, só que a autenticidade, a, a originalidade, cara, ela, ela, é, ela é muito chave, assim, é, a, a sua verdade, né? Então, eu acho que, cara, tem sempre gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Normalmente, no Instagram, eu recebo mais feedback de homem. Eu sei que eu não sou a pessoa mais delicada e feminina do mundo. Então, assim, minha mente, às vezes, é um pouco masculina. Mas todas as minhas amigas pensam são, são mais ou menos do jeito que eu penso, assim. Então, assim, os caras riem das minhas piadas, porque tem, os meninos da comédia falam Ah, a Maga é um homem com B três pontinhos, entendeu? É, tem um pouco isso. Mas, por exemplo, segunda-feira aconteceu uma coisa bem legal agora no Armazém do Lemão. Eu não fiz um show principal, mas a gente tem sempre um pós-show. que a gente vai lá, testa umas piadinhas no final tal. Quando eu desci, cara, várias mulheres foram atrás de mim para, falar Putz, que legal, aí quis, queriam tirar foto, aí isso por mim, me parabenizaram, Isso é uma coisa que tem acontecido meio recente. No começo eu sentia mais falta disso. É, porque eu via que, tipo, às vezes as meninas iam em cima dos caras, mas eu que era menina, as meninas não iam, entendeu? Mas, assim, pode ser porque... Não, pode, pode ser porque eu não era mulher. Só porque não estava engraçada, entendeu? Você
0: não tem, não tem mas... segredo, Isso é muito legal. Faz parte da maturidade que a gente tinha falado. Você é, tem muito eu peso. sempre
1: separo... não sou mulher, sou homem. Mas, assim, enquanto pessoa, isso é legal? Enquanto, né? Eu acho que isso Sim. meu vem do direito também, sabe? É. É, enquanto ser humano, isso é legal ou não?
0: Você é ter aí. feito direito te ajuda muito, sabia? Porque você tem uma... É. É, você não é tão escrachada, mas você também é mais controlada. É, a gente para finalizar, eu preciso fazer duas perguntas para você é, Fazia tempo que você andava de táxi?
1: Caramba, anos, anos que... E olha, o primeiro táxi que eu andei Que foi muito legal, não era o táxi da Angélica Nem do, do Luciano Huck, Mas cara, muito bom o táxi, gostei, sério mesmo Porque táxi, assim, cara, geralmente é um carro horrível Com um velho que não sabe para onde tá indo E que não usa GPS né? E que aí você não sabe quanto vai pagar também não é é, a, anos que eu não... a gente
0: é um parceiro ah. da 33 e ela está fornecendo... -se. E é interessante que é, a gente está democratizando o negócio. Uhum. Você ter noção, basicamente, ele é mais em conta, principalmente na hora do Rush, e mais em conta também quando chove. Uhum. Porque existe uma demanda reprimida quando chove. Então, aí existe a corrida, é, sei lá, aumenta muito. No táxi, não. Ele é certinho
1: uhum, Na dinâmica, né? Foi uma coisa que eu tinha então, eu... esquecido completamente uhum. com os amigos meus que trabalham com o aplicativo. você eu que eu fiquei assim, reclamando. muito caro que não sei o que Quando for essas situações, você parte é... pro táxi.
0: É, e você e já é pode ter é no, no telefone. Enfim, você pode pedir pelo aplicativo, é. você pode pedir pelo WhatsApp. É.
1: Então, hum. faixa
0: vermelha sempre vale muito mais a pena. Uma outra coisa, é... O que, que você acha? Quem são as pessoas que movem Curitiba para você?
1: Dentro da comédia? Não, é não. Eu não vivo fora disso. Não, não. não fora da
0: comédia. Pô, você vai no mercado. Você vai no dia a dia. Fora da comédia. Quem você acha que move Curitiba para você? Na verdade, eu acho que você move. Uma pessoa que vem de longe. Ah, traz, eu acho que eu, que eu move. Traz, assim. traz cultura. Pra... E aí, eu não vou falar vai muito porque dependendo. eu dou a minha resposta. Mas, é, para quem você acha? Quem é que você acha que move Curitiba? Pode ser qualquer pessoa. Você fala, cara, essa pessoa é muito importante para uma determinada cena.
1: Cara, eu acho assim que todo mundo tem sua função, né? Todo mundo move de uma certa forma. Mas, assim, dentro do, do que eu vivo ali, que eu acho que, que movimenta muito, motorista, seja de táxi ou dos, dos aplicativos, mano, eles são chave <risos> chave na cidade de movimentar. É, cara, a galera que empreende também é uma galera, assim, eu acho que, que é essencial para todo mundo. É, e e é, acho que é isso, assim Eu mexo mais com a, com a parte do, do bar ali Do audiovisual e tal Então eu acho isso sempre incrível Porque poucas coisas deram certo na minha vida Então quando dá eu fico Meu oh, Deus, que coisa incrível E eu sou muito grata Curitiba Porque assim Eu antigamente chamava Curitiba de Curitoba Que era onde eu tinha me lascar total E hoje eu chamo de Curilinda Porque assim É realmente minha cidade Eu gosto de tudo eu acho linda É tudo Tá, que eu moro num lugar ok e tal Mas assim é, tudo é, tu mora acessível. num bairro
0: muito bom, isso sim
1: É, graças, graças ali consigo Mas eu acho que Move Curitiba é isso, cara É, é tanta gente importante que eu acho que eu não tenho como não Tipo assim, desde a, tipo, a zeladora do meu prédio Move Curitiba pra mim, sabe? Tipo, a pessoa que falam sempre que Curitiba não é fechado Cara, eu não tive essa dificuldade que não, pelo contrário Eu tive muito mais dificuldade em São Paulo do que aqui Aqui eu me senti totalmente acolhida E não sei se é porque eu sou paranaense a minha sensação foi de voltar para casa. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Amigos meus de São Paulo Real. Pegava carona, pô, me deixava ali na esquina ali para pegar o, o metrô também. Putz, lugar é imenso. Não tinha nem condição. Aqui eu pego um, um aplicativo, o cara espera eu entrar dentro do portão da minha casa para ele sair. Então, assim, sabe? Eu achei, eu achei, me senti muito em casa aqui. Em Curitiba, então, assim, eu não tenho como nomear a pessoa XY, sabe? Porque eu acho que tem uma galera aí... Que, que sempre movimenta Curitiba. Nossa, os parques, eu não sei quem movimenta os parques de Curitiba, mas eu adoro todos, assim. Então, é muita coisa, os bares aqui, tipo, mano, tudo. Eu não sei, não sei eu elencar, assim, uma coisa só.
0: Não, você já respondeu. Um monte de gente que responde. Você falou que é o coletivo.
1: É, o coletivo, o garizinho ali do, do que vai a calçada, é. Nossa, eu já acho maravilhoso é, a pessoa. Esse é um
0: cara mais importante é. do que o prefeito.
1: Eu trabalhei, eu vou dar uma coisa pequena aqui, eu trabalhei uma época no Ministério Público lá em Rondônia. A gente falava que Isso a é porque pessoa... porque deu errado
0: a vida dela. Mais eu importante. Deu errado, Mas gente...
1: Mais importante do Ministério Público, lá de onde a gente trabalhava, não era o promotor. Era a copeira. Se ela não, é, que não primeira café, primeira, era primeira
0: você. Primeiro você, eu... <risos> Depois, a pessoa mais importante é a galera que tá fazendo trabalho que ninguém faz.
1: É, tipo, enfermeiro... Tipo, eu sempre sou muito grata a essas coisas. Porque, assim, são pessoas que sempre te salvam. E não tô usando a falsa modéstica, não. Porque os caras não, fodões não, não também, mal. por exemplo. Um cara importantíssimo. Dois caras importantíssimos para Pra mim, eu vou falar dois, três agora. Tipo, putz, que são gigantes. Fala só dois.
0: Só dois pra ter inveja. Fala um só. Pra o pessoal tem inveja. Fala logo. Danilo Gentili. Acabou, então. Esse aí. É.
1: Então, aí, o é rei, do gigante... O restante gigante, tá tudo, tá tudo depois, fora. É do galera. gigante ao... Ao menor ali, entendeu? Do cara que anota meu nome ali na entrada do armazém do alemão.
0: Exato. É, 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 na verdade, é, é isso que eu sempre espero, que do, a pessoa fale.
1: O garçom do armazém que é Peru. Eu não sei o nome dele, é peruano. Peru, tudo bom? Tudo bom, Maga. <risos> a
0: gente conversa com as pessoas que moram o e aí a gente chama as pessoas. Eu sempre faço essa pergunta porque eu quero entender o que, uhum. que ela acha tá bom?
1: vocês também, ó. Gostou? gostei muito, obrigada
0: então se inscreva no canal, marca o sininho segue todas as redes sociais, eu vou botar a rede social da Maga é, Maga, como é que as pessoas te encontram?
1: é... na... no Serasa é se Deus botar Deus o não. número do
0: seu CPF, tinha um conta lá
1: na capivara da polícia é, então, eu tô nas redes sociais aí você tá num no... rocha
0: chamado capivara Rocha, tá? é,
1: olha aí eu, cara, adoro ca, ca, as capivainha. agora não vou te atrapalhar
0: não, fala sério
1: não Fica tranquilo. Não, porque
0: se tiver um a gente pode é, continuar.
1: Ele tá... Sendo falso não, né? É, <risos> eu tô no Instagram. É, ele faz de propósito, né? Os povo do Rio, da Globo, é assim, né? É, eu tô no Instagram, maga__lopes, dois S ali no final. Tô no TikTok, no Quai. YouTube também tô, procura lá meu canal, Maga Lopes. É, tem uns vídeos lá, agora eu tô pra lançar. Eu gravei um solo que eu fiz, gravei no Guardians lá em Goiânia. Então eu tô para tô finalizando ele ali que eu vou soltar no YouTube mesmo, que eu já tenho soltado outras peças. Que aí eu vou fazer isso vou... E, e soltar outras. É o que você falar que eu tô em todas as redes sociais aí: é, Instagram, YouTube, Xvídeos, tudo aí, também
0: aí. aí eu te falo um negócio: quando eu te, é... Quando eu procuro Magalopes, tem um problema, não aparece pra mim. É sempre Magalopes com dois S ou uma. É... Como é que que
1: no fim, quando eu, eu montei ali, é, que esse nome é, é uma junção tipo, do meu nome, né? E aí, não, sei lá, porque acho que já tinha outros nomes, ficou, acabou que ficou péssima esse arroba, né? Maga, underline, Lopes. Eu vou exército, botar tudo, final, eu, vou, péssimo, eu vou pedir pra exército. colocar
0: aí, pra você. Eu
1: preciso simplificar, porque senão a pessoa não me acha, né? Já não é... Esses dias, eu, última história, juro, esses dias eu fui fazer um show, a mulher me abraçava e falava assim, Magda, eu te amo, Magda. <risos> Eu te amo, Magna. Ela tava toda errada, mas o amor dela era verdadeiro, gente. Será que ela não
0: fosse
1: concluir com o cara Mas não pode, gente. E ela me abraçava. Ela, eu adoro aquela sua piada que você fala... E soltou uma puta palavra. Eu falei, gente, eu nem tenho piada que fala isso. Será que eu falo isso, gente? Ela tirou foto comigo e me abraçou e me beijou. Claro que ela não me marcou, né? Porque ela <risos> eu tava com o um nome Guardou errado. Guardou pra ela. Mas é meio, meio ruim mesmo esse nome. tem que, que ajeitar isso aí. Mas ela gostava de mim. Ela não sabia só meu nome direito. Mas o amor dela é verdadeiro. <risos> não vem dizer que ela não me amava. Gente, obrigada. Foi um prazer, nossa. E pra mim é uma, é uma honra mesmo, assim, ser considerada como uma das pessoas que, que movem Curitiba, que é tão, né, tão, tão grande, tão importante, assim. Obrigada mesmo. Foi um prazer.
0: Se inscreve então no canal, tá bom? Tchau, tchau.